0: Cervantes y Shakespeare, Cruce de Caminos, Segunda Parte. Finalmente obtiene un puesto de comisario real de abastos en Andalucía para requisar aceite y grano para la entonces Armada Invencible, tarea que realiza hasta 1593. Poco después empieza a trabajar como recaudador de impuestos y... Lo encarcelan en Sevilla, acusado de fraude, aunque se dice que la causa no fue su deshonestidad, sino su ineptitud financiera. No sabía trabajar con los dineros y entonces tenía faltantes, pero no es porque se los hubiera robado, no como nuestros políticos corruptos, sino porque no le salieran las cuentas y lo meten a la cárcel. Y mucha gente especula y la, la leyenda es que fue cuando estuvo... Encarcelado en Sevilla Que se le ocurrió la idea De escribir Don Quijote de la Mancha ¿Por qué? Porque como iba Él de pueblo en pueblo Con los impuestos y esto y lo otro Conoció a los personajes más insólitos. Por eso la novela empieza de esa manera extraordinaria que dice, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no es que no pueda, no quiero acordarme, ¿por qué? Porque lo metieron a la cárcel, o sea que, dijo, pues si estaba yo haciendo otras cosas y ahí fue donde se me ocurrió la idea, pero dice, no es que no pueda, no quiero acordarme. Y Cervantes se aprovechó entonces ese confinamiento forzado en la prisión para redactar la novela que lo iba a consagrar para la posteridad ahora, la vida de Shakespeare es igualmente azarosa aunque pienso yo que nunca ni tan dramática ni tan dolorosa y desdichada como la de Cervantes a Shakespeare lo bautizaron, ya les dije el 26 de abril de 1564 en Stratford donde nació por eso les digo se supone que los dos nacieron el 23 a él lo bautizaron el 26 y Jorge Luis Borges, nuestro gran escritor argentino, dice que en los libros, lo cito tal cual, dice, aprendió el poco latín y menos griego del que hablaría un contemporáneo. O sea, igual que Cervantes, no eran académicos, no, no conocían bien, digamos, a los clásicos, por eso dice el poco latín y menos griego. Borges mismo también sugiere En una bella frase, dice Que en el ejercicio de un rito elemental De la humanidad Verbigracia, hacer el amor Pensó que ahí podría estar lo que buscaba Dice, y se dejó iniciar por Anne Hathaway Durante una larga siesta de junio Una manera poética de decir Un día se ligó a una señora Anne Hathaway, hicieron el amor Y bueno, pues se Se involucraron Se casa William Shakespeare a los 18 años Muy joven y empieza a tener hijos, tiene una hija de nombre Susana, luego un hijo varón de nombre Hamlet, no Hamlet, o sea, pero recuerda al Hamlet, y finalmente tuvo otra hija que se llamaba Judith. Su producción poética empieza más o menos a una edad semejante a la de Cervantes, aunque creo yo que con un paso más firme y con mucho mayor seguridad en los géneros que deseaba cultivar. Empieza escribiendo sonetos en el año de 1589, pero su colección de sonetos no se termina ahí. Va a publicarse muy, muy posteriormente porque es como una especie de autobiografía. Muy interesante, aquellos de ustedes que les guste la poesía, los sonetos de Shakespeare son como si fueran una novela, porque va contando sus aventuras. Por cierto, que en este momento se puede decir sin ningún tipo de prejuicio, Shakespeare era... Heterosexual y homosexual, era bisexual o sea, se casó con una mujer tuvo hijos, después se enamoró de un jovencillo en los sonetos habla de cómo se enamoró de él y luego entre el jovencillo y él se enamora de otra chica que le dicen the dark lady of the sonnets o sea que le gustaban hombres, mujeres y quimeras a don William Shakespeare Llega a Londres Shakespeare en un momento realmente apasionante de la historia de Inglaterra, porque en ese momento la reina Isabel de Inglaterra y María Estuardo estaban en pugna y se iba a decidir el futuro de Inglaterra, que finalmente, como les digo, fue el del protestantismo. Esa es la hija de Enrique VIII, es la que vence, y hubo una persecución tremenda en contra de los católicos. Pero, simultáneamente a esto, empezaban a surgir extraordinarias figuras dramáticas, o sea, dramaturgos, como John Ford, como Christopher Marlowe, como John Decker, como Johnson, Dumont, Fletcher. Y es en ese momento donde llega Shakespeare y se da cuenta de que su verdadera vocación era ser dramaturgo, lo cual implicaba que tenía que utilizar su temperamento poético para escribir obras de teatro. Así, se mete a trabajar primero una compañía de actores con objeto de aprender el oficio y al mismo tiempo para participar en los montajes y en la producción él al principio como les dije quería ser sobre todo actor pero en el momento que empieza a meterse a, la, a las obras de teatro se da cuenta también de que él tiene el temperamento para poder ser escritor así que fue contratado por varias compañías hasta llegar a la, a la compañía de la mismísima reina Isabel, que es The Royal Shakespeare Company ahora, en ese momento era nada más The Elizabethan Company. Y los primeros años los pasa sin mayor pena ni gloria, pero cada vez va adquiriendo mayor experiencia como actor. Empieza a prepararse como dramaturgo, primero arreglando y corrigiendo antiguas comedias, hasta que poco a poco se va dando cuenta de que él podía ser un dramaturgo en sí mismo y ser el, digamos, autor de su compañía. Y ahí aprende algo que es muy bueno. Empieza a ver que el chiste de un obra de teatro es, sobre todo, no tanto escribir para el público, sino para los actores un maestro mío decía que cuando, por ejemplo, cuando uno piensa en Shakespeare, no puedes pensar en Shakespeare en la noche escribiendo la obra, sí lo hace, escribe en la obra de teatro en la noche, pero es en el ensayo donde de pronto se pone a prueba. Y entonces, digo, para que ustedes me entiendan, de pronto en Hamlet dice... Matarme o no matarme Y le dice ahí Burbank Que era el dueño de la empresa No, no William, cómo matarme o no matarme no O sea, no seas tan literal Bueno, 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 morir o no morir No, 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 no entonces To be or not to be Sí, ahora sí, ya nos convenciste Vamos a, a entrarle por ese lado O sea que era alguien muy intuitivo Pero al mismo tiempo Que estaba trabajando todo el tiempo Pues casi casi Sobre la acción ya para entonces él había leído las obras más importantes o los autores más importantes que influyeron a William Shakespeare fueron las crónicas de Inglaterra, Escocia e Irlanda, de un hombre de nombre Rayfield Holyshed, las vidas paralelas de Plutarco, los ensayos de Montaigne y curiosamente, igual que Cervantes, a los novelistas italianos que eran Boccaccio, Mandelo... Y, tazo. y sus primeras obras son basadas precisamente en las crónicas de Inglaterra, son Enrique VI y Ricardo III, que datan más o menos de 1589 a 1593. Generalmente, entre los críticos de Shakespeare, se acepta que Shakespeare pasó por varias etapas creativas, que van corriendo en paralelo con su propia vida, así como con su experiencia como dramaturgo. O sea, empieza escribiendo obras históricas y comedias relativamente sencillas, como La fierecía domada. Luego salta a escribir obras como Romeo y Julieta, que toma de los novelistas italianos, y Julio César, que toma de las vidas paralelas de Plutarco. Luego empieza a entrar en obras más elaboradas que confirman su profesionalismo como lo que han visto ustedes, el sueño de la noche de verano, donde de pronto se ve que el amor es muy arbitrario y de pronto una mujer puede enamorarse de un hombre que tiene cara de burro gracias a una pócima que le dan en esa noche y ella no se da cuenta ni siquiera de que tiene cara de burro. Pues así es el amor, el amor, como dicen, es ciego. Escribe también... El mercader de Venecia que todo el mundo también conocemos es aquella apuesta donde dice que le van a cortar una libra de carne a un tipo si no logra pagar el préstamo que hizo y por supuesto la libra de carne va a ser la del corazón, o sea que si le tiene que arrancar una libra de, del pecho, pues quiere decir que es la muerte. ¿no? Y luego viene un periodo que es muy interesante que se llama, le han dado por decir las problem plays, que son obras que reflejan, me imagino, el conflicto interno de Shakespeare en su vida personal, pero también, digamos, el pináculo en su parte creativa. A esta parte corresponden obras como Hamlet, como todos sabemos, Hamlet, la gran obra, la más importante de Shakespeare es Hamlet, como de Cervantes es El Quijote, pero también está Otelo, la de los celos, el rey Lear, que es, digamos, la de la familia que se destruye Macbeth de la ambición, Antony y Cleopatra sobre el adulterio, auténticos e inolvidables dramas de la condición humana. Y luego viene un periodo que se llama de reconciliación, donde ya se supone que ve superadas sus angustias y que se refleja sobre todo en su obra que se titula La tempestad, en donde él se ve a sí mismo como si fuera un mago que está vamos a decir, manipulando la vida como la manipulaba en términos de dramaturgo y haciendo creer o sentir a sus lectores y a sus espectadores pues toda la carga emocional que él podía reflejar es curioso, pero durante la juventud, tanto Cervantes como Shakespeare, se iniciaron como les dije, escribiendo poesía es, dicen de la poesía, es una enfermedad incurable y pegadiza pero los impredecibles caminos de la literatura jamás son sencillos y mucho menos regalados. O sea, que tanto Cervantes como Shakespeare tuvieron que vérselas con sus respectivas capacidades para llegar a su auténtica vocación. O sea, a ninguno se le regaló la vocación, cada uno tuvo que buscar. Como les dije, Cervantes prueba primero suerte en la poesía, Luego en el teatro, en donde le va mejor que como poeta, aunque nunca alcanza los vuelos de sus contemporáneos, que en ese momento eran Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Sus obras no son parecidas o semejantes en términos de importancia. Lope de Vega escribía una comedia casi cada semana y tenía un gran éxito y no era el caso de Cervantes Calderón de la Barca, como sabemos, la vida es sueño y Tirso de Molina, pues con la famosa obra El convidado de piedra, que es el mito de Don Juan de hecho Cervantes, a pesar de que le usaba la poesía realmente no era un poeta y en el teatro lo ejerce con más decoro pero como les digo, no es comparable con los grandes autores del teatro español y se tardó muchos años en darse cuenta de que su temperamento no era de carácter lírico. Y así incluso lo deja ver él en el prólogo a su obra que se llama Viaje al Parnaso, donde dice así, si por ventura el lector curioso eres poeta y llegare a tus manos, aunque pecadoras, este viaje y hallares en el escrito entre los buenos poetas da gracias a Apolo por la merced que la hizo. Y si no, ¿sabes qué? También dame las gracias y Dios te guarde. Y como diciendo, no sé si sea buen poeta, pero lo más probable es que no te va a gustar. A pesar de la enorme admiración que tenía Cervantes por el género dramático y de haber escrito varias obras de teatro, algunas de ellas no tan malas, curiosamente, tampoco fue su so fuerte el teatro, aunque ahí se desenvuelve con mucho más soltura que en la poesía. Pero, como les dije antes, su estadía en Italia y en particular en Sicilia durante su juventud le va a resultar sumamente benéfica para finalmente encontrar su vocación como narrador. Ya les dije, la influencia de Ariosto, de Bocaccio y de Tasso le va a resultar fundamental. Y es que el temperamento y el talento de Cervantes estaban abocados hacia la prosa y en particular hacia la prosa narrativa él se iba a convertir en el máximo exponente de lo que podríamos llamar un nuevo género, que es el de la novela. No quiere decir que no hubiera novelas antes de Cervantes, o eran novelas muy distintas. Para mucha gente la Odisea, por ejemplo, es un antecedente de la novela, igual que la Ilíada, o obras como el de Camerón, está hecho de pequeños cuentitos que también podrían parecerse, pero en realidad antes de Cervantes había de sus contemporáneos, Guzmán de Alfarache, el lazarillo de Tormes, pero nunca la dimensión que tenía la novela de Cervantes. Y ya les digo, cuando escribe primero la Galatea, en la cual el propio Cervantes critica ¿eh? en la quema de libros en el Quijote, dice, muchos años ha, ah, que es grande amigo mío ese Cervantes, y dice así, ¿eh? sé que es más versado en desdichas que en versos, su libro, dice Cervantes, de él mismo, claro, en boca de un personaje, ¿no? dice, su libro tiene algo de buena invención, propone algo, pero no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Así dice, y curiosamente, la segunda parte de La Galatea nunca se llega a escribir. Pero, con el paso del tiempo, después de muchísimas penurias y desdichas, fracasos, la cárcel incluida, que ya les comenté, logra escribir la primera parte del Quijote, donde obtuvo de inmediato un éxito entre el público lector y la crítica. Tan grande fue su éxito que se vio impelido a escribir una segunda parte y fue rápidamente traducida a otras lenguas. Fíjense, la primera parte del Quijote es de 1605, pues ya en 1612 aparecía la primera traducción inglesa. Es demasiado rápido, sobre todo considerando que no es como ahora. Sale un libro y se conoce en todo el mundo, digamos, gracias a... La informática y todo esto En ese caso no Era el mismo libro La construcción de un libro Era todo un proceso O sea, lo tenían que escribir a mano Y luego la imprenta No había ni computadora ni nada Se componía con la imprenta antigua O sea, letra por letra Y luego se hacían las planas Con las prensas O sea, era verdaderamente complicado Bueno, pues vamos a decir Que siete años después de aparecer la primera parte ya se había hecho una traducción al inglés por un señor de nombre Thomas Shelton y esa novela en particular o sea, el Quijote sirvió de modelo yo diría no solo a los españoles sirvió de modelo a los ingleses a los franceses y a los rusos fue una enorme revolución por muchos motivos pero el primero tal vez sería que Cambia el aspecto de la novela en donde empieza a jugar entre realidad, ficción, locura, digamos, la parte sana. Es decir, una serie de, de recursos que llegan a influir hasta el propio Dickens en el siglo XIX. En el año de 1613 publica sus extraordinarias novelas ejemplares donde él afirma de sí mismo. Así dice... Mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que a los 55 de los años gano por nueve y por la mano. A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación, y más que me voy a dar a entender, y es así, que soy, y él dice, soy el primero que he novelado en lengua castellana. Cuando dice el primero que he novelado en lengua castellana, estaba pensando en los escritores italianos que les llamaban novellieris y que eran sobre todo cuentos, cuentistas igual que las novelas ejemplares son novelas pero en realidad son de una extensión mucho menor digamos que el Quijote dice Cervantes soy el primero que he novelado en lengua castellana que en las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducción de lenguas extranjeras y estas son más propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma y van creciendo en los brazos de la estampa. Es lo que él dice de las novelas ejemplares y es que la novela se va a convertir en manos de Cervantes en una forma superior de la literatura ¿por qué? porque es un género capaz de asimilar su seno otros como la poesía misma, los diálogos dramáticos la crítica a la sociedad, los discursos de carácter amoroso, social, satírico y paródico y así como Cervantes no logró brillar ni en la poesía ni en el teatro en la novela destacó como nadie de tal manera que tal vez, como comentara el propio Jorge Luis Borges, dice, Quevedo tal vez bien pudo haber corregido la prosa narrativa de Cervantes, pero nunca podría escribir como Cervantes. Eso es una observación muy interesante. O sea, a lo mejor Cervantes era más errático en su redacción, pero en su imaginación era extraordinario y ni Quevedo lo podía imitar. Luego, el temperamento literario de Shakespeare, en cambio, era fundamentalmente lírico y dramático y todas sus obras de teatro reflejan la feliz combinación de la acción, que es, digamos, la esencia del teatro, impulsada por la exquisita vena lírica que habitaba en su alma. Por eso se ha dicho con frecuencia, y lo dijo sobre todo Alejandro Dumas, padre, dijo, después de Dios, nadie ha creado tanto como Shakespeare ha sido el fenómeno más grande pues ahorita lo vamos a ver por qué en mi opinión quien mejor ha descrito al genio de Shakespeare es el ensayista inglés William Hazlitt que dice en torno a él, fíjense, cito dice la enorme cualidad del genio de Shakespeare fue que virtualmente incluyó todo el talento de sus contemporáneos y no solo lo que difería de ellos el tipo de hombre que abarca la totalidad la característica más sobresaliente de la mente shakespeariana fue su enorme capacidad de comunicación con otras mentes, de modo que captaba todo un universo y una manera de sentir y pensar dentro de su propio ser. Era como cualquier otro hombre, pero también era todos los hombres. Era el menos egocéntrico, pero en su mente contenía todo lo que los otros eran o podían llegar a ser. Poseía los genes de todos los saberes y sentires, aunque solo los captara intuitivamente en todas sus ramificaciones, a través de los cambios, en los conflictos pasionales o en la fortuna, así como en el giro de un pensamiento. Su genio brillaba por igual con relación al bien y al mal, tanto con lo sabio como con la estunticia, y entendía por igual a un rey que a un pordiosero. Es decir, él sabía lo que eran los celos sabía lo que era el amor juvenil sabía lo que era la duda sabía lo que era la ambición y todo de manera totalmente convincente convincente. por eso dice era todos los hombres y era ningún hombre en contraste Miguel de Cervantes fue el autor de un solo gran libro ¿eh? el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha pero esa novela revolucionó el género y dio pauta para que todos los demás novelistas anteriores y posteriores a él aprendieran de sus recursos, de su ingenio, de su inventiva, de su humanidad y sobre todo de su sentido del humor. El Quijote, y eso es muy importante que lo sepan, fue concebido inicialmente sobre todo como una parodia a las novelas de caballería. Alonso Quijano, como se llamaba Don Quijote al inicio de la novela, se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro y empezó a perder el juicio. Las novelas que leía Don Quijote eran sobre todo Orlando Furioso, Palmerín de Inglaterra, Amadís de Gaula, Sergus de Espladián, Historia del famoso caballero tirante el blanco y tantas otras que le atiborraron la mente de sueños, de fantasías, ensoñaciones y presuntamente por estas lecturas él se vuelve loco, pierde sus cabales. Aunque, y eso es muy importante comentarlo, el espíritu que prevalece en el Quijote sea esencialmente cómico al parodiar y satirizar las novelas de caballería, a medida que avanza la historia, las personalidades de Don Quijote y Sancho se van afianzando y cobran carácter, independencia y mucha humanidad. Ambos, o sea, Don Quijote y Sancho, constituyen una pareja dialéctica ideal que permite confrontar el idealismo de Don Quijote con el realismo de Sancho. Don Quijote padece una extraña monomanía a causa de su delirante admiración por las novelas de caballería, pero no es un hombre carente de juicio. Está loco, pero no está tan loco, digamos, ¿no? Las novelas de caballería lo transforman, pero no lo deforman. Independientemente de su locura, la honra, el valor y la justicia constituyen la parte esencial de su personalidad, ya sea en sus cabales o en su locura. De manera semejante, Sancho puede ser rústico, ignorante, elemental y a veces hasta pícaro y mentiroso, pero no es tonto y así lo demuestra cuando se hace gobernador de la isla de Barataria. Por eso se ha dicho que a lo largo de la novela, Sancho poco a poco se va quijotizando y Don Quijote se va santificando, uno y otro fueron creados para ser uno mismo como el propio Cervantes Cervantes tenía el humor y tenía la sabiduría y eso es lo que logra combinar en la creación de estos dos grandes personajes a lo largo de toda la obra las invectivas en contra de los libros de caballería no cesan pero a medida que avanza la trama se hacen cada vez más sutiles y las sátiras y parodias se van contrapunteando con las pequeñas tragedias de amor y celos con los que se topan involuntariamente Don Quijote y Sancho mientras transita por los caminos de España y eso le otorga otra dimensión a la novela apartándola por momentos de la mera parodia para alcanzar vuelos de gran elegancia y serenidad pero sobre todo de humildad y humanidad lo cual nos hace sentir y respirar el espíritu de grandeza que el Quijote refleja, el del humanismo del renacimiento al tiempo que muestra también la decadencia del imperio español. Lo digo de otro modo, si nada más fuera una parodia de los libros de caballería, todo lo que ocurriría en el Quijote sería como las primeras partes, o sea, la confusión de Don Quijote frente a la realidad, pero como Don Quijote, como lo voy a comentar. Don Quijote tiene una locura que es norte-noroeste, que quiere decir que está loco nada más cuando habla de, de las novelas de caballería, con su monomanía, pero si no está hablando de novelas de caballería, discurre perfectamente de una manera como hombre normal, como hombre sabio incluso. Cervantes fue el escritor que demostró que la novela, además de ser un medio de entretenimiento, podía convertirse en un método de experimentación formal y creativo, así en una forma de conocimiento del ser y del devenir de la humanidad y el mundo. Cervantes sin duda fue el creador de la novela moderna y El Quijote, su máxima obra, se convirtió por un extraño acto de prestidigitación en la madre de todas las novelas que le iban a suceder. Contrario a Cervantes, Shakespeare fue el autor de múltiples y variadas obras de teatro de primerísimo orden. Tiene en su haber más de 40 piezas que transitan de la historia a la comedia, de la comedia a la tragedia, hasta llegar a lo que se conoce como sus romances, que son de carácter más imaginativo y fantasioso. Sus grandes personajes sobrepasan a más de 100 por todos nosotros conocidos, ya sabemos Romeo, Julieta, Mercucho, Shylock, Porcia, Julio César, Bruto, Iago, Otelo, Desdemona, Emilia, Rosalind, Hamlet, Ofelia, Macbeth, Lady Macbeth, Lear, Cordelia, Anthony, Cleopatra, Coriolanos y tantos y tantos mal. Dice el dicho que si Miguel de Cervantes logró inventar la novela de acuerdo con Harold Bloom, William Shakespeare logró inventar la humanidad. Muchas gracias. Descarga cultura, Descarga cultura. punto UNAM.